0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts von Rennradhamburg.de. Bitte verzeiht mir, dass die heutige Folge einen Tag zu spät kommt. Ich war aber wahnsinnig erkältet, bin es auch immer noch, weshalb ich auch die Cyclassics in Hamburg habe ausfallen lassen. Aber es hilft halt nichts, manchmal kommt es wie es kommt. Heute möchte ich aber, euch aber weiter von meiner Bikepacking-Tour erzählen, die mich von Hamburg bis nach Riva del Gala geführt hat und einen anderen Weg über die Alpen wieder zurück. Ich denke, ihr erinnert euch an das letzte Mal, da bin ich bis zum Tegernsee gekommen und habe damit äh, die bayerische Tiefebene hinter mir gelassen. Das Schöne an einer Bikepacking-Tour ist, dass jeder Wechsel der Vegetation und jeder neue Tag einer Bikepacking-Tour anders sein kann. Hier betrete ich wieder einen neuen Abschnitt. Der Tegernsee ist nämlich mein Einstieg in die Alpen und da mache ich nun weiter. Mit der Etappe 9, die habe ich genannt, The Beauty and the Beast. Vom Tegernsee bis nach Innsbruck. Wie immer beim Zelten wache ich kurz nach 6 auf und zwinge mich noch bis kurz vor 7 liegen zu bleiben. Ich lese noch ein wenig die Strava-Kommentare des Vortags und Martin sagt, jetzt wird's richtig schön. Der Mann hat ja auch Erfahrung. Same procedure as everyday. Zähne putzen, Duschen, Einpacken, Abfahrt. Voller Vorfreude fahre ich in den nächsten Ort, um vernünftig zu frühstücken. Leider gibt es hier nicht wirklich viel. Ein Brötchen und ein Kaffee beim nächsten Bäcker müssen reichen. Noch schnell eine Sonnencreme gekauft, eingerieben und los geht es auf eine der schönsten Etappen meiner Bikepacking-Tour. Kurz hinterm Ort geht es auf einen Kiesweg und direkt durch den Wald. Es ist ein enges Tal, durch das ich fahre und alles wirkt unglaublich ruhig und friedlich. Das Profil ist flach, die Anstiege kommen erst noch. Der Weg führt durch einen Viehgatter und tatsächlich laufen im Wald die Kühe frei herum. Alles wirkt total surreal und märchenhaft. Ich denke noch so bei mir, scheiß aufs Auenland, hier ist es schön. Genau das schreibe ich auch meiner Frau und schicke ihr ein paar Fotos. Sie fragt nur, was ich genommen habe. Wie immer können Fotos einfach nicht die Magie des Moments einfangen. Die Erinnerung bleibt mir trotzdem. Hier kann ich nochmal verweisen auf den Artikel zur Bikepacking-Tour auf meinem Blog unter rennradhamburg.de. Dort seht ihr zu jeder Etappe zusammengestellt die Fotos, die ich am schönsten fand. Aber erwartet nicht zu viel. Ein Rennradfahrer ist kein Profifotograf. Nach einigen Kilometern geht es auf die Landstraße. Zum Glück nicht sehr stark befahren. Alles ganz entspannt. Ich beschäftige mich im Voraus immer sehr wenig mit einer Route und den Besonderheiten und lasse mich immer gern überraschen. Es ging ein ganzes Stück Bergauf und das ganz schön anspruchsvoll. Irgendwann kam ich aber auf der Kuppe an und sah, dass ich gerade den Achenpass gefahren bin. Sehr schöne Überraschung. Der Achenpass ist gleichzeitig die Landesgrenze nach Tirol, Österreich. Meine erste Landesgrenze und das über einen Pass. Wie sollte es mit dem Fahrrad auch anders sein? Jetzt ging es erst einmal bergab. Leider noch auf der Straße. Und auch danach ging es an und auf der Straße weiter. Der Verkehr war aber in Ordnung und hat meinen Genuss nicht eingeschränkt. Nach dem nächsten Hügel erblicke ich einen schönen See. Der Achensee. Das Schöne, wenn man seine Route im Voraus nicht akribisch studiert, ist, dass man verdammt oft positiv überrascht wird. Von der Straße wurde ich auf eine schöne Schotterpiste geschickt und hinter den Bäumen tat sich ein wunderschönes Blau-Türkis auf. Der Achensee. Ich beschreibe ihn mal ganz schnell. Ähnlich dem Königsee, mit steilen Bergen am Ufer und ohne nervige Badestrände. Nur viel Lehrer. An alle Fahrradreisende, diese Route am See vorbei ist ein Traum. Auch am Achensee musste ich eine Pause einlegen und innehalten. Mit Genuss radelte ich auf dem Wanderweg am Ufer des Achensees vorbei. Circa 10 Kilometer hat man einen schönen Aufblick auf das türkisblaue Wasser. Am Ende des Sees kam wieder ein Ort, gar nicht mal so klein. Ich suchte mir ein Restaurant und gönnte mir Bratkartoffeln mit Spiegelei. Auch wenn mir bei der Hitze noch nicht nach warmem Essen war, nach dem ersten Pass brauchte ich was ordentliches zu essen. Kaum wieder losgefahren, ging es auf eine der steilsten Abfahrten der ganzen Tour. Vom Bergsee ins Tal, vom Achensee ins Inntal. Es hieß also, ab in den Hexenkessel. Hexenkessel, weil es heißer und heißer wurde. Im Tal bis zu 37 Grad im Schatten. Zum Glück gibt es in Österreich alle Nase lang einen Brunnen, bei dem man seine Flaschen wieder auffüllen konnte. Im Inntal verliefen die Fahrradwege oft entlang der Autobahn. Nicht perfekt, aber immerhin Fahrradwege. Im Tal gab es kaum Schatten, so dass ich einige Pause unterm Baum einlegen musste. Ich näherte mich langsam meinem Tagesziel. Eagles bei Innsbruck. Ich hatte das Schnäppchen des Tages auf Booking.com gebucht. Bei 42 Euro konnte ich nicht Nein sagen. Zuerst führte mich meine mit Komoot geplante Route aber noch einen abenteuerlichen Singletrail hinauf. Der Lacher war dann, als ich oben ankam und auf einem Fußballplatz stand. Diesen Radweg gibt es schon seit Jahren nicht mehr, habe ich im Anschluss erfahren. Dann ging es natürlich weiter bergauf, bis ich endlich am Hotel ankam. Die letzten 10 Kilometer ging es nur steil bergauf und ich fand diese Anstiege schlimmer als alle Pässe auf der Tour. Die Passstraßen sind wenigstens zum Überqueren der Pässe gebaut. Die normalen Straßen und Landwirtschaftswege nicht. Diese gehen oft einfach nur steil bergauf. Eingebucht im Sporthotel Eagles, check checkte ich total kaputt ein und ging auf mein Zimmer. Mein Rennrad hat mal wieder einen Platz in der Garage gefunden. Das Zimmer war echt super, gemütlich und ich hatte einen großen Balkon mit Blick ins Tal. Am Abend holte ich mir noch eine Kleinigkeit zu essen und entspannte mich auf meinem Balkon. Was für eine Etappe, so viele unterschiedliche Vegetationen und Streckentypen an einem Tag, das musste erstmal verarbeitet werden. Erholen konnte ich mich in dem gemütlichen Bettchen auf jeden Fall sehr gut. Die heutige Etappe war mit 91 Kilometer vom Tegernsee nach Innsbruck. Wirklich wunderschön, eine der schönsten Etappen. Diese Strecke kann ich nur empfehlen, die einmal zu fahren über den Achenpass am Achensee vorbei. Das war wirklich grandios. Eine Empfehlung für alle, die sich mal in der Gegend rumtreiben. Nachdem ich ja nun von Deutschland nach Österreich gefahren bin, geht es nun weiter mit Etappe 10. Südtirol, ich komme. Von Innsbruck nach Brixen. Nach einem ausgiebigen Frühstück vom Buffet habe ich mich wieder auf den Weg gemacht. In einem kleinen Supermarkt in dem Vorort von Innsbruck habe ich meine Vorräte aufgefüllt und dann ging es über kleine Straßen und Landschaftswirtschaftswege am Berg entlang Richtung Brennerpass. Nach den ersten 15 Kilometern hatte ich bereits 400 Höhenmeter auf meinem Wahoo stehen. Ich habe zwar fast eine Stunde für die ersten 15 Kilometer benötigt. Dafür habe ich auch nur eine Handvoll Autos gesehen. Da war ich noch nicht Richtung Brenner oder war ich noch nicht auf dem Brenner, möchte ich dazu sagen. Sondern ich bin einfach nur die kleinen Wege am Berg entlang weitergefahren vom Hotel aus. Das heißt nicht auf dem Radweg neben der Autobahn im Innenteil sondern wirklich schön am Hang mit ganz wenig Verkehr und das war wirklich der Hammer und die Höhenmeter nimmt man dann gerne mit. Den Brenner hinauf. Langsam, aber sicher, kam ich in den Anstieg. Es war sehr gut, dass ich noch eine Pause eingelegt hatte. Die nächsten 18 Kilometer sollte es kräftig bergauf gehen. Und das mit Anstiegen, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Den Brenner hinauf ging es die ganze Zeit auf der Landstraße. Scheinbar gab es keinen anderen, fahrradfreundlicheren Weg, den Brenner hinauf. Oder Komod kannte einfach keine Alternative. Fast zwei Stunden habe ich, inklusive Pause im Schatten einer Brücke, den Brenner hinauf benötigt. Als ich endlich oben war und offiziell italienischen Boden betreten durfte, war es bereits Mittag. Und ich machte eine Pause in einer Pizzeria. Das hatte ich mir jetzt aber wirklich verdient. Außerdem ist jede Pause von der Sonne wirklich eine Wohltat. Ich liebe die Sonne und hohe Temperaturen, wirklich sehr, aber in einem so langen Anstieg hat sie mir doch wirklich zu schaffen gemacht. Abfahrt nach Sterzing So richtig merkte ich, dass ich in Italien bin, als es aus Gries raus und in die Abfahrt ging. Ich hatte ja schon häufig gehört, dass es in Italien wunderschöne Radwege gibt, aber das hier war der Beweis. Direkt hinter dem Ort ging ein ganz neuer und richtig schöner Radweg los. Der Radweg war auch Komoot noch unbekannt. Und ich hatte erst etwas Bedenken, auf dem Radfahrtweg zu fahren, weil er in eine andere Richtung als die Ursprungsroute führte. Aber ich dachte mir einfach, egal, ich kann mir ja auch irgendwo eine Unterkunft suchen. Weitere Erkenntnis bei einer Bikepacking-Tour, es wird einem irgendwann wirklich fast alles egal. Denn auch wenn man an diesem Tag nicht 200 Kilometer schafft oder 100, dann bleibt man halt einfach irgendwo anders und genießt einfach sein Leben. Ähm, das habe ich tatsächlich auch mitgenommen. Und mir sind viele Sachen, ich möchte jetzt nicht sagen egal, aber ich mache mir nicht mehr so viel Sorgen um viele Dinge. Der Radweg verlief wieder auf einer alten Bahntrasse. Denn ich fuhr an einem verfallenen Bahnhof vorbei. Die Strecke führte 20 Kilometer mitten durch den Wald bevor ich in Sterzing ankam. Auf den kompletten 20 Kilometer habe ich drei andere Radfahrer getroffen und genoss ansonsten die Ruhe in dieser schönen Landschaft. In Sterzing gönnte ich mir meinen ersten italienischen Cappuccino und füllte meine Flaschen wieder auf, bevor es in das erste Südtiroler Tal Richtung Brixen ging. Ich muss gestehen, dass mein kurzer Besuch in Sterzing der Stadt nicht ganz gerecht wurde. Ich bin mit dem Rad durch die Stadt gerollt und ich hätte durchaus auch etwas länger hier bleiben können. Aber auf so einer Bikepacking-Tour wird man halt keinem Ort gerecht, in dem man sich aufhält. Nun ging es für mich weiter durch die Täler Südtirols. Hinter Sterzing erst etwas breiter, bevor es in die engen und steil abfallenden Täler Richtung Brixen ging. Die Täler vor Brixen wirken eher etwas verlassen. Es waren viele Fabriken geschlossen und Läden gab es auch nicht mehr viele. Dieser Region scheint es ökonomisch nicht so gut zu gehen. Ich hatte aber zum Glück gut gefüllte Flaschen und auch noch etwas zu essen in meiner Lenkertasche, sodass ich die Strecke gut überbrücken konnte. Am späten Nachmittag kam ich in Brixen an, das Ende meiner heutigen Etappe. Brixen ist ein schönes kleines Städtchen, dem ich auch mal wieder nicht gerecht wurde. Bevor ich allerdings zum Hotel gefahren bin, genehmigte ich mir noch ein Cappuccino auf dem Domplatz. Hier in Südtirol sprechen alle Deutsch. Natürlich wusste ich das schon vorher, aber beeindruckend war es trotzdem. Als ich später zum Hotel den Hügel hochfuhr und eincheckte, wurde wieder Italienisch gesprochen. Südtirol ist schon ein beeindruckendes Fleckchen Erde. Es ist alles ganz anders als anderswo. Man ist in Italien, aber die Menschen hier sprechen Deutsch und die Natur ist so brutal überwältigend, dass es in Worten nicht zu beschreiben ist. Übrigens, es ging seit der italienischen Grenze zu 98% auf 1A-Radwegen durch die Natur. Nur an einigen Orten ging der Radweg wieder an die Straße. Italien bzw. Südtirol tut was für den Radtourismus. So macht es Spaß und ich sollte die nächsten Tage noch viel mehr davon sehen. Hier kann ich auch schon mal sagen, die Radwege in Italien sind wirklich der Hammer. Ich kenne ja nur, nur, nur dieses Stück über Südtirol, si aber in alle Richtungen, super Radstraßen. Ich kann es nur empfehlen, den nächsten Radurlaub dahin zu verlegen. Nun begeben wir uns auf die letzte Etappe für den heutigen Tag, und zwar auf die Etappe 11. Riva del Garda, ich komme. Von Brixen nach Riva del Garda. Bereits am Vorabend beschloss ich, meinem Ziel endlich entgegenzutreten. Riva Delgada. Von Brixen nach Riva Delgada sind es 155 Kilometer. Ich hatte erst Bedenken, ob ich es nach 10 Tagen durchgehend Radfahren packe, über 150 Kilometer zu bewältigen. Aber die Zweifel schwanden bald und die Motivation stieg immer mehr. Nach einem schnellen Frühstück in dem kleinen Gasthof, in dem ich war, packte ich mein Rad wieder und es ging auf die zweitlängste Etappe meiner Tour. Von Brixen bekam ich nicht mehr viel zu sehen. Es ging vor der Altstadt wieder auf den Radweg am Fluss und das Tal hinab. An jeder Ecke und in jedem kleinen Ort wurde man aufs Neue überrascht. Es gab viele Burgen und Schlösser zu sehen und auch waren an den italienischen Radwegen immer wieder Kunstobjekte aufgestellt. Wobei ich mir natürlich nicht durchgelesen habe, worum es ging oder welcher Künstler sie gemacht hat, ich fuhr immer weiter meinem Ziel entgegen. Die Täler waren teils beeindruckend eng und der Radweg wurde stellenweise mitten durch den Berg gebaut. Der Radweg führte entweder eng am Felsen entlang oder man fuhr durch einen Tunnel. Wer nie mit dem Rad durch Südtirol gefahren ist, weiß auch nicht, wie schön Südtirol ist. Um Bozen herum, nach ca. 45 km, wurden die Täler wieder etwas breiter, aber nicht minder attraktiv. Die Strecke ging weiter am Fluss entlang Richtung Süden. Ca. alle 20 km gab es Wasserstellen mit frischem Trinkwasser, an denen ich meine Flaschen wieder auffüllen konnte. Natürlich nicht an jeder Wasserstelle, aber jede zweite habe ich mitgenommen. Ganz besonders beeindruckt war ich von den Fahrradraststätten an den Radwegen, Wirklich der Hammer. Komplett abseits der Straßen und wirklich nur für Fahrradfahrer gab es Raststätten mit Essen, Trinken, schattigen Plätzen, Luftpumpen und einer kleinen Werkstatt. So etwas wünsche ich mir in Deutschland auch. Vielleicht würde das den boomenden Fahrradtourismus in Deutschland noch mehr ankurbeln. Hier können sich wirklich äh, die deutschen Tourismusverbände was von den Italienern ab abgucken. Diese Raststätten sind sowohl für, ich sag mal, normale Radfahrer als Ausflugsziel sehr, sehr interessant, als auch für alle Radreisenden, die dort eine vernünftige Pause einlegen können, ohne sich in eine Stadt quälen zu müssen. Weiter durch die Täler ging es für mich nach Trient. Ich wusste, dass, ich, dass es von Trient nur noch ca. 50 Kilometer bis Riva del Garde sind. Was ich nicht wusste war, dass ich in Trient aufgrund von Schnellstraßen umfahren muss. Und das über den Berg. Mein Wahoo-Element-Bult hat zu diesem Zeitpunkt um die 37 Grad aufgezeichnet und ich musste den Weinberg hoch. Aber ich wollte es ja so. Im Nachhinein finde ich es natürlich cool, da hoch und durch die Weinberge gefahren zu sein. In dem Moment war es aber echt anstrengend. Nahe des Zentrums von Trient ging es wieder runter Richtung Stadt. Ich ging gerade noch in einen Laden, um mir ein paar Landjäger zu kaufen, als es anfing zu regnen. Ich wollte nicht in Trient bleiben. Deshalb zog ich mir die Regenjacke über und fuhr weiter. Kaum eine Ecke weiter, entwickelte sich der Regen zu einem Mega-Gewitter. Mit Hagel. Also bin ich schnell in den nächsten Laden rein. Die Leute standen alle an ihren Fenstern und filmten das Unwetter. Scheint also nicht normal gewesen zu sein. Der Laden, in dem ich gelandet bin, war eine Art Kiosk oder Café oder irgendwas dazwischen. Mit Englisch kam ich auch nicht wirklich weiter, aber die Leute da waren alle sehr nett. Und so blieb ich auf ein Cappuccino, ein Schokobrötchen aus einer Plastikverpackung. Mehr gab es dort nicht. Die Gäste sahen fern, tranken Kaffee und rauchten vor der Tür. Strange, aber alle sehr nett. Als es nur noch nieselte, machte ich mich wieder auf den Weg. Und mein Navi führte mich wieder an den Fluss. Ich hatte noch immer nichts ordentliches gegessen, weil Trient und der Regen mir so viel Zeit geraubt hatten. Je weiter ich nach Süden kam, umso italienischer wurde es und umso mehr wurde die lange Mittagspause bis 17 Uhr eingehalten. Jedes Restaurant und jeder kleine Laden hatte entweder komplett geschlossen oder keine Küche, sondern nur Kaffee. Irgendwo um nirgendwo zwischen Trient und Riva del Garda fand ich dann einen kleinen Laden, in dem ich zumindest ein Sandwich bekam. Das musste nur erstmal reichen. Berühmt berüchtigt ist auch, dass am Nachmittag der Wind immer vom Gardasee das ganze Tal hochpeitscht. Wusste ich nicht. Hätte aber auch an meinen Plan nichts geändert, wenn ich ehrlich bin. Der Gegenwind erschwerte zwar die Fahrt ein wenig, aber auf keinen Fall mindete er den Spaß und das tolle Gefühl, welches ich hatte. »Gegen Ende ging es noch ein paar Anstiege hoch, denn über den letzten Berg vom See muss man halt immer rüber. Danach erblickte ich dann aber endlich den Gardasee vom Berg aus. Direkt an der Straße lag ein Lokal, bei bester Aussicht, und dort sah ich die Gruppe von Radfahrern, die ich schon kurz hinter der österreichischen Grenze getroffen hatte. Ich setzte mich kurz zu ihnen und wir tranken ein Bierchen zusammen. Für sie war die Tour am Gardasee zu Ende.« für mich sollte es ja noch ein wenig weitergehen. Nun ging es für mich nur noch bergab. Im wörtlichen Sinne, versteht sich. Es waren noch acht Kilometer bis zum Hotel, die ich entspannt abrollte. Es war ein sehr kleines Hotel am Rand von Riva del Garda und der Wirt, mit dem ich telefoniert hatte, hatte meinen Schlüssel vor der Tür versteckt. Ich nahm mein Rad mit auf mein Zimmer, duschte und ging noch etwas essen. Danach beschloss ich den nächsten Tag. Einfach hier zu bleiben und einen Tag Pause zu machen. Nun hatte ich also mein St. Pauli radpiraten sehr weit Richtung Süden getragen und war irgendwie glücklich und auch ein wenig stolz auf mich selbst. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Das nächste Mal nehme ich euch damit auf den Rückweg auf die letzten drei Etappen. Und ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Bye bye!